1: Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 451 ao som de Alejandro Sanz, se vocês estiverem ouvindo, a edição é editada pelo Eduardo Garcia, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos, fala aqui seu
0: host, Rafael Fishman, Eduardo Marques, beleza? Fala Rafael, tudo beleza por aqui, espero que esteja tudo bem por aí e espero que esteja tudo bem também com o nosso convidado especial, quem é o nosso Patrão convidado, Rafael? nosso
1: apoiador do nosso trabalho aqui, espectador assido, Alisson Rocha, bem-vindo ao nosso podcast. Podcast.
0: Fala pessoal, boa
2: noite Rafael, boa noite Eduardo. Prazer imenso participar aqui do podcast com vocês. Eu que sou espectadora já perdi quantos anos? Bom, no mínimo,
0: no mínimo há sete, porque a gente estava conversando aqui em off e trocamos figurinhas aqui em 2014, meu amigo. Então, no é. Mínimo. Tem tempo o negócio.
2: É, e leitor do site é mais do que isso, depois Não, não, app... não fala
1: muito assim, não, que eu vou me sentir velho, Alisson. É, Bem-vindo, bem Rafael.
0: Você <risos> está velho.
2: <risos> e é uma viagem participar, porque a gente que ouve todo, toda semana religiosamente, raramente eu consigo acompanhar ao vivo no YouTube, mas religiosamente eu, eu ouço o podcast através do... do de um desses agregadores, que eu não sei o nome, e aí agora, aqui, participar aqui uma viagem. Pô, curti. E eu quase perdi, né, Rafael? Porque o, o, o Outlook pegou a, o e-mail do Rafael que ele me mandou pra, 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 convidando, que ele me mandou numa terça-feira dois dias antes, ele mandou para o Spam. Eu só vim na quinta-feira me, quase meia-noite, quando vocês já tinham gravado. Mas aí o Rafael... E aí, na gentil, semana
1: seguinte ainda rolou um imprevisto de trabalho, e agora imprevisto. você tá aqui. A gente é. É. Rafael, Insistiu, muito mas gentil, conseguimos.
2: É. Conseguiu estender o convite Estamos aí e espero poder colaborar com, com os temas de hoje aí com vocês.
1: Com certeza vai. Você está falando de onde, Alisson?
2: Sou de Belo Horizonte. Estou okay aqui agora.
1: E o que você que faz na vida? Só para situar a galera aí, quem é o Alisson? Já vi que é leitor de longa data, mas conta até um pouquinho de como você entrou no mundo Apple. Não sei se foi já imediatamente quando você conheceu o Mac Magazine. O que você que faz profissionalmente? Se apresente.
2: Sim, eu sou a minha atuação profissional é com tecnologia, mais especificamente na área de desenvolvimento de sistemas. Eu trabalho num banco aqui de Belo Horizonte já há quase 20 anos e a minha área é na parte de desenvolvimento de softwares para uso interno das áreas administrativas do banco né? somente agora, há mais ou menos 4 cinco 5 anos que o que, que a gente abriu, a gente entrou nesse mar é, aberto de cliente de conta corrente varejo né? em que qualquer pessoa pode baixar o app e abrir uma conta, mas ainda assim a minha atuação é mais lá no back-end desenvolvendo os softwares que dão suporte ao app. né meu meu primeiro contato com com Apple foi em 2007 se eu não me engano um, então um amigo meu estava indo tava indo para os Estados Unidos fazendo sei o que e eu pedi para ele trazer um iPod sabe aquele aquele clássico aquele vídeo que é uhum. 160G tinha um HD dentro tenho até hoje mas não funciona não é, tá ali guardado como relíquia como como é, souvenir né mas não funciona primeiro
0: dispositivo né tem que guardar mesmo né eu não tive essa ah, e
1: a galera sonha que a Apple relance isso de alguma forma né eu esse achei iPod que clássico. esse ano
2: eles iam lançar viu Rafael? Achei que eles iam lançar um, um naquele formatinho ali, claro que sem HD e, e com modernidades, mas não, não veio nada, né? E, e, então, o meu, o meu primeiro contato foi esse iPod, depois só a ladeira abaixo, né? Porque depois que a gente conhece determinados <risos> produtos, a gente não abre mão mais, né? É... Depois foi iPhone, MacBook, né? Eu, eu, tenho um, eu, eu tinha até o ano passado um MacBook Pro de 2011, que está perfei, em perfeito estado, gente. É impressionante.
0: Nossa, 2011. E,
2: o, 2011. Aquele Pro de 2011 de 13 polegadas, ele está em perfeito estado. Hoje ele é da minha namorada. E, mas assim, eu usei esse computador até o ano passado e ele me atendia perfeitamente para pra quase tudo. Fiz um upgrade dele, não sei se vocês lembram, Eu quando a Mac Magazine tinha a loja, eu comprei lá com vocês o kit de upgrade dele. Olha! do veio SSD. e né? memória, né? Ah. Tal, depois a, a gente até escreveu um artigo, não sei se vocês vão lembrar, né? De Da experiência eu do lembro que era o MacBook artigo. antes e depois. Né? Não, eu, aí... eu,
1: na semana passada, eu entreguei pro novo comprador do MacBook Air da minha esposa, que era de 2012. Praticamente aí, pau a pau, com ser assim, um Pro de 2011 e um Air de 2012. E, cara, Cara, ficou com ela até poucos meses atrás. Eu demorei um até pouquinho Até a Lisa pra... fazer um
0: teste de resistência no, no MacBook Air. É,
1: a Lisa fez... O... Eu já tinha trocado uma vez a bateria dele. Beleza, a bateria... Acho que eu troquei em 2019, isso não me falha a memória. Já tinha sete anos a máquina. E, e recentemente minha filha derrubou água em cima. E aí danificou o teclado eu fiz um vídeo no canal. Eu trocando o teclado dele. E eu fiz a troca primeiro porque eu queria ter essa experiência. né Acabou gerando um vídeo para o nosso canal. Mas também para deixar a máquina pronta para um novo comprador que recebeu ela na semana passada e cara você vê um Mac de 2012 serviu minha esposa de nove anos é pouco mais do que nove não, oito anos. Pouco mais do que oito anos. E agora está indo para outra pessoa que provavelmente não requer nada mais do que ele tem a oferecer. E não duvido nada que ainda fique com essa pessoa mais dois, três anos, sei lá, quatro anos. Fácil, não sei.
2: Fácil. É só não acontecer acidente nenhum, né? Do tipo cair, Exato. derramar líquido, derramar água. E, e eu acho que esse é um dos grandes destaques da Apple, né? Eles conseguem fazer produtos que, de novo, se você der a sorte de não acontecer nenhum acidente catastrófico, são equipamentos que vão durar muitos anos. Esse iPod de 2007, ele... Ele funcionou durante uns 10 anos. Provavelmente o defeito dele é só bateria.
0: Provavelmente. É, bateria não tem mágica, né? Porque não, não, não dá. E, e esses iPods ainda eram mais fáceis quebrar, porque a gente está falando de HD e HD, né? Tem uma agulha ali dentro e tudo. Se você sacudir, balançar, joga na mochila, joga na mala e tal, a probabilidade de acontecer alguma coisa é grande. Mas se a gente tirar a bateria da história e pensar né, na, na durabilidade dos produtos... Pô, você vendeu um de 2011, o Rafa de 2012. Eu vendi recentemente também o MacBook Air de 2013 da Ale, em perfeito estado também, porque ela queria trocar para um iPad que a gente ainda não comprou, mas tudo bem. <risos> só vendeu, só pegou o dinheiro, mas ainda não fez o um investimento, mas acho que não tem nada que se perde, né, na Apple. a gente que toda hora tá é, comprando coisa nova, seja pelo site ou por ou por questão pessoal mesmo. Cara, você consegue vender tudo, pode demorar mais um pouquinho, né, e tal, mas tem mercado de usados, tipo 2012, 2015, 2017 vai vender. né? É só botar o preço certo que vai vender. Então, é, isso é incrível mesmo. Como é que as coisas né, tem um, dois, às vezes três donos e, e para ir para o lixo realmente, a, da, a, a coisa vai, né? dá vida mesmo. Não, às vezes a galera
1: comenta brincando é um, é um, é um pouco triste, mas não, dá para brincar também com isso que tipo, a Apple acaba de lançar alguma coisa. Por exemplo, a Apple lançou o iPhone 13 agora. Aí o cara vai lá, sempre tem comentários desse tipo. A Apple acabou de lançar o iPhone que eu vou comprar daqui a 5 anos, sabe? É, é, é ao mesmo tempo triste porque o, o ideal seria todo mundo poder ter acesso sem quebrar o banco né? sem, sem quebrar a, a, caixinha, a caixinha de economias aí, mas ao mesmo tempo também é bacana né? é, é, uma, é um adiamento desse processo de tornar algo lixo eletrônico e, e, você, e essa pessoa que vai comprar o iPhone 5 anos depois, ou alguém por exemplo que está comprando agora um iPhone 7, um iPhone 8, por exemplo está pagando muito menos por ele e provavelmente vai ser um iPhone que vai atender aquela pessoa perfeitamente, que já atendeu outra pessoa também perfeitamente. Às vezes, um, um aparelho desse pode ter dois, três, quatro donos na, na sua vida útil, né? Dependendo do, do que for. Então, isso é muito bom.
0: Temos aqui ó um superchat relacionado ó, do segador um, de novo Hã? Você pulou um superchat. Não, mas é que esse aqui tá no tema. Ó, que a esposa dele utiliza até hoje o primeiro MacBook, um White de 2009 que ele colocou um SSD e trocou a bateria e tá em perfeito uso pra ela. A única coisa disso é é a limitação de software né, que você tem, porque não roda os sistemas mais novos, né? Você não vai instalar um Big Sur, provavelmente, nem um Monterey no Mac tão velho. Mas para quem não faz questão também o, de e o, ter... E outra
1: crítica em relação a muitos modelos recentes de Macs é a falta de upgrade, né? Porque quando é tudo soldado a placa lógica, o jeito que aquela máquina veio é o jeito que ela vai ficar provavelmente até o fim da vida dela. Beleza, vai ter uma, uma longa vida, mas enquanto você podia trocar uma série de coisas ali dentro, você podia estender a vida dela ainda mais, e agora isso não é possível. Mas enfim... Vamos então aqui para os nossos recadinhos antes de pautas e falar de vídeos, é claro. Vocês que estão aqui ao vivo no Mac Magazine, no youtube.com Mac Magazine, Estamos transmitindo mais uma gravação de podcast, é claro, para quem quiser conferir. Também tem a versão editada, que sai na sexta-feira à noite, mas quinta, a partir das 19 horas agora, até março, enquanto não tiver no horário de verão aqui, 19 horas, horário de Brasília. Saíram dois vídeos da semana passada para cá. Um sobre criação de objetos 3D, a partir de fotos que você pode tirar com seu iPhone. E aí você gera esses objetos 3D no macOS Monterey, inclusive teve um fail no vídeo é o spoiler que eu tenho para dar para vocês aqui, pra vocês conferirem lá o meu teste que não caiu muito bem, mas enfim, demonstrei como a coisa funciona, é muito bacana, é uma novidade não muito visível do macOS Monterey, uma nova API aí chamada Object Capture e vejam só, estou gravando este podcast aqui, o primeiro podcast que eu gravo a partir de um MacBook Pro de 16 polegadas M1 Max, meu novo companheiro aqui, como a gente falava agora há pouco, provavelmente de muitos anos pela frente e fiz um unboxing já detalhado aí, comentando as principais features e novidades desse MacBook Pro. Tá lá no canal aí, já, já tá publicado no canal. E amanhã, sexta-feira, eu vou gravar o meu hands-on completo agora, depois de dois, três dias de uso, e vou fazer vários comparativos entre esse MacBook Pro novo e o anterior, top de linha Intel. Então fiquem ligados aí. Não sei se vai sair já amanhã, vai ser um vídeo provavelmente longo, difícil de editar. Quem sabe amanhã, quem sabe sai no sábado, mas pretendo gravar amanhã pra vocês. Então, ah, se vocês não conferir... editar nada,
0: agora no M1 Max aí vai tudo rápido. Rapidinho, é. Rapidinho. <risos> isso é verdade, isso é verdade.
1: Aliás, é um, é um dos testes que eu vou fazer. Editar o, o próprio vídeo de amanhã para o vídeo de amanhã. Vocês vão entender como é que vai ficar Um Inception aí. <risos> Mas... Quem não viu aí do unboxing, passa lá em youtube.com.br Mac Magazine, aproveita e se inscreve, se não for inscrito ainda, ativa o sininho e comenta lá no vídeo de unboxing o que, que vocês querem que eu teste nesse vídeo de amanhã. Já dá tempo. Vamos para cá? Simbora. 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 A gente falando aqui de durabilidade de dispositivos e tudo mais. E a primeira pauta é exatamente sobre isso. O inferno congelou essa semana em Cupertino. Do nada. Na verdade, é do nada, mas é. não é. A Apple está tá sendo pressionada já há um bom tempo por grupos e processos e movimentos. É, tem, um, inclusive, uma designação para isso nos Estados Unidos chamada Right to Repair, que é o direito ao reparo. É um movimento de pessoas e grupos que... Querem obrigar não só a Apple, mas outras empresas de tecnologia, de eletrônicos, de eletrodomésticos, enfim, de qualquer coisa que permita ao consumidor reparar o seu próprio produto. Em vez de exigir, por exemplo, no caso da Apple, por muitos anos foi assim, que você a única forma de você reparar um produto é você levando o dispositivo a uma loja oficial da empresa ou um centro de serviço autorizado pela empresa e sendo obrigado a pagar os preços cobrados por eles, as condições impostas por eles, é, dentro das limitações ou não, por exemplo, aquele clássico exemplo aqui que eu sempre dou da tecla S do meu Mac, que tem que trocar uma top case inteira, ou de outros exemplos, por exemplo, ah, você pode trocar a bateria na Apple, você paga X, você pode trocar bateria numa assistência técnica especializada, não autorizada, e você paga X sobre 2, X sobre 3. Então, tem vários exemplos do porquê de haver tanta crítica e a Apple, obviamente, é uma das empresas que é mais visada por esses grupos. E aí, nessa semana, é, eu digo do nada porque não havia algo acontecendo nos últimos dias que justificasse ela anunciar alguma coisa do tipo. Foi meio que surpresa. Mas não vazou, ela anunciou. Né? Ninguém comentou é, é o tipo essa de possibilidade. coisa que, que vazaria, eu acho. Mas a Apple anunciou uma novidade chamada Self Repair Program que é a possibilidade a partir do ano que vem começando nos Estados Unidos começando com iPhones 12, 13 e muito em breve Max M1 de os próprios consumidores terem acesso a peças, ferramentas e principalmente manuais para reparo de produtos desses produtos e claro, não vai ser qualquer tipo de reparo no caso de iPhones, por exemplo, eles falam câmera, bateria e tela. São os três. São os três reparos provavelmente mais comuns em caso de iPhones, mas enfim. É, é, uma, é de uma certa forma limitado. A gente tem muita coisa ainda que a gente não sabe sobre esse programa. Por exemplo, preços. Mas aparentemente vão ser os mesmos preços que centros de serviço autorizados hoje em dia pagam por essas coisas. Mas. É ao mesmo tempo, eu é, já. Tô, tô introduzindo aqui, a gente tem muito a discutir sobre isso, mas só dando uma primeira opinião, eu acho que é ao mesmo tempo uma novidade muito significativa. E ao mesmo tempo, não é. Porque a quantidade de pessoas que vai se dispor a. e, e, e acha que. E, e tem uma avaliação crítica de que tem capacidade que vai se arriscar a reparar um desses produtos que não são simples de ser reparado. Vocês viram o meu vídeo do MacBook, do MacBook Air, trocando o teclado dele, que é uma das coisas mais difíceis de fazer no MacBook, por sinal. Eu em breve pre pretendo fazer um vídeo trocando a tela de um iPhone 10R também, já dando um spoiler aqui para vocês. Já vai dar para ter uma ideia um pouco melhor do que, que é, do que de como que vai funcionar esse esse novo programa da Apple, mas assim, via de regra, ainda mais lidando com dispositivos delicados e caros como esses, eu acho que a porcentagem de pessoas que vai de fato se interessar por isso e ainda dentro desse grupo ainda pode ter gente que vai preferir fazer assim porque vai economizar provavelmente alguma coisa mas pode fazer besteira porque achou que era tranquilo e não é e aí comete e algum a Apple grão, não vai se aí...
0: responsabilizar por essas besteiras e aí depois vai danificar
1: né? mais do que já estava danificado e ainda tem o outro lado da moeda aí que, porque parece assim você lê a notícia Pô, a Apple está dando mais poder para os consumidores repararem os seus dispositivos que legal muito bacana ela finalmente atendendo aos clamores do direito ao reparo mas a Apple vai lucrar muito com isso também vai vender agora Vai ampliar o escopo de venda de peças e ferramentas para o mundo, né? Em vez de somente para centros de serviço autorizados ou ou centros independentes também que já tinham acesso com algumas restrições dessas coisas. Mas enfim, já falei demais. Vou, vou passar a palavra aqui para os meus dois companheiros de podcast hoje, mas ainda tem muito a falar sobre isso.
2: É, é claro que a Apple está cedendo a pressões para internacionais por conta disso, né? Isso aqui no Brasil não é muito forte e lá na Europa, nos Estados Unidos, é bem mais forte. Mas eu acho que ela deveria ter sido mais cautelosa e ter anunciado o programa como a possibilidade da pessoa comprar peças originais. Porque do jeito que ela anunciou o programa dá a entender isso que o Rafa falou. Muita gente vai se aventurar a ela mesmo consertar. E vai piorar a situação. Lógico que algumas pessoas têm capacidade técnica para abrir, fazer tudo. Quem acompanha o assunto sabe Sabe o quanto é difícil abrir esses aparelhos? Tem muita cola, tem muita coisa que é muito muito juntinha uma da outra, tem muito cabo. Se a pessoa abrir um negócio desse e romper um cabo, que não tem nada a ver com o defeito que ela está tentando consertar, vai piorar a situação. Eu é, acredito que deveria deveriam ter anunciado isso como agora você tem a possibilidade, sim, de comprar uma bateria original... Diretamente da Apple... Uma câmera... Um microfone... Ou seja... Essas coisas que estragam com mais facilidade... Quebra... E cai e quebra e tal... E incentivar as pessoas a procurarem... Quem elas quiserem... Técnicos capacitados... Que é qualquer um que ela quiser... Não somente as autorizadas... Como é até hoje... Para efetuar a troca... É lógico que... Muita gente vai ter essa... Esse discernimento... Vai falar... Não, eu vou comprar... Mas eu vou levar ali... Para o Rafael Fischmann trocar para mim... Porque eu sei que ele sabe... Né? Não vou me aventurar, mas é, eu acho eu, que, eu acho que, eu que o acho isso que falou. você
1: falou é uma boa oportunidade aberta aqui de consumidores terem acesso a pagar menos só pela peça e aí talvez nem precisa comprar as ferramentas porque ele vai conhecer alguém que tem coragem, experiência e as ferramentas adequadas para fazer aquilo ali para ele. Aí às vezes pode ser um parente, pode ser um amigo ou então pode ser um cara que vai cobrar uma mão de obra ali bem mais acessível do que uma Apple cobraria. Aí beleza eu acho que isso, isso, isso é uma, uma oportunidade inclusive para profissionais do ramo de poderem atuar com mais frequência no reparo dos dispositivos Apple, né? Tipo, cara, ó, eu ele não precisa o profissional comprar, né? Ele faz só o serviço eu, eu, o cara anuncia o serviço dele dessa forma, eu sou especializado em fazer reparo de produtos da Apple, ele pode inclusive orientar a pessoa, ó, acessa lá a sua página do suporte da Apple, você vai precisar dessa peça aqui, compra, quando chegar vem aqui, ou eu vou
0: na sua casa e a gente faz o processo. É, agora... É, eu vi alguns comentários aqui da galera falando, ah, bom, porque assim eu, eu acho que eu tenho capacidade de consertar o meu Mac e tal, lembrando que o foco disso é iPhone 12 e iPhone 13 é, a Apple vai vender peças inicialmente para iPhone 12, 13, óbvio que quando lançar o 14 o 15, os aparelhos já vão ser preparados para isso também, possivelmente até, não sei, quem sabe o projeto mude um pouquinho né, para facilitar algumas trocas mais básicas Vamo, vamos ver, e Mac é, só vai pegar esses Macs M1, né Rafa? Ela deu entender que Mac Intel tá fora é, da jogada. É, foi, aí... foi, o
1: anúncio, foi o anúncio inicial dela né iPhone 12 13 em breve max M1 mas eu acho que vai se expandir com o tempo
0: eu não sei porque o Mac M1 ele, ele tem esse esse detalhe de ser um soque, né? Então, assim, provavelmente ali ninguém vai mexer. Ali é de território da Apple. E aí a pessoa vai trocar um teclado, uma bateria e tal, mas aí é difícil você danificar o Mac, né? Partindo do princípio que todos, entre aspas, principais componentes estão ali dentro de um chipzinho é, meio que protegido. Então, não sei se ela limitou por esse motivo ou se essa arquitetura interna é, dos, M, dos M1, M Pro, M Max possibilitou... É, porque a iFix falou isso, né? Que tá mais fácil tirar a bateria no, nesses... É, nesses computadores é, eles TPM, têm aquelas é, eles têm tá, tá mais simples é uma, porque o Intel uma coisa mais uma né? coisa
1: que você puxa né um, uma coisinha de borracha que solta é. a bateria fica mais fácil, ela não é toda colada ali na, na Então carcaça. não sei se,
0: se quando a Apple virou a chave pro pro processador dela ela já devia estar com isso em mente né esse projeto aí no, esse negócio não nasce do dia para a noite né? ainda mais tratando de Apple que fica ali o projeto fica embrionando ali um tempão então deve tá, deve ter tido deve ter colocado isso em mente já já no lançamento dos, dos M's e aí já tentou facilitar um pouco as coisas. Agora vai começar em 2022 só nos Estados Unidos, mas ela prometeu que em 2022 já vai rolar uma primeira expansão aí para alguns países. Como o Rafa falou, não tem preço ainda definido, mas a gente imagina que seja o mesmo preço de assistência, né? Vai ganhar uma grana. Não sei se ela vai limitar é, a compra, se ela vai pedir algum tipo de. Ah, tipo Rafael, quer comprar uma tela de iPhone 12? Bota aqui, bote aqui o número serial do seu iPhone 12, né? E tal, alguma coisa nesse é sentido. Se não, você acha. Abre brecha pra qualquer Criar um mercado comprar, né? paralelo, né? É, o, o quezinho aqui da esquina vai falar: opa, agora eu posso ter peça genuína não, não, não. da Apple e vou. Aliás, e, e posso comercializar se eu não isso. me engano,
1: boa parte das peças que as assistências técnicas é, solicitam pra Apple tem que ser solicitadas do dispositivo que vai ser reparado, salvo se ele não estiver funcionando. Eu não sei como é que funciona, mas eu acho que tipo, ah, você vai trocar alguma coisa no MacBook Pro. Você loga no sistema pelo MacBook Pro e aí você consegue pedir a peça, sabe? É, já ocorreu iPhone... alguma coisa desse
0: tipo. Não é a gente, né? Você já trocou provavelmente um iPhone estraçalhado, que não, se bem que é. vidro rachado dá pra fazer, né? Mas assim, o Breno, que acabou de, de, de amassar ali o iPad dele que não é. liga, não tem como você fazer uma, uma troca por esse aparelho, né? Então, mas aí também é, é outro esquema, e, e, e normalmente essa troca a gente mas, assim, vai na tira, Apple, né? Então, tirando a parte das não...
1: peças e, e ferramentas que eles também têm que dar, lembrando que a Apple usa até parafusos, eu não sei se o Pentalobe é proprietário, mas ele é raro, né? Não é um parafuso que vem qualquer kitzinho de ferramenta. Eu, pra abrir esse MacBook era aqui da minha esposa, pra fazer a troca do, do, do teclado, eu jurava que eu tinha essa ferramenta. Aliás, eu tinha uma, uma chavinha pentalobe, mas era uma, uma um tamanho, um né? tamanho diferente, diferente do, do MacBook Air. E aí, graças a Deus, tinha um amigo meu aqui, pertinho aqui de casa que, que tinha a chavinha que deu pra abrir. Mas esse, ela usa muito esse, esse parafuso pentalobe que não é tradicional. Então ela vai ter que vender ferramentas. Mas assim, tirando peças e ferramentas, eu acho que uma das coisas muito boas de isso daí é que a Apple está abrindo esses manuais oficiais de reparo e provavelmente vão ser manuais que devem ser é, re. É, não é, não é recriados, é. Não é, é, é
0: reescritos, é, vai ter que ser. É
1: reescritos para um, uma linguagem um pouquinho mais leiga, digamos assim, né? Não vai ser o mesmo manual, provavelmente, que um, que um centros, centro de serviço autorizado hoje já teria acesso. Mas de, de uma maneira ou de outra, a gente vai ter uma documentação oficial aí agora que vai entrar em arquivo, né? As pessoas, um PDFzinho desse vai. Em breve vai ter coletão, coletâneas aí oficiais, que hoje em dia é um, é um trabalho muito bem feito pela iFixit, que eu já vou falar dela aqui. Tem lá no site da iFixit tem vários manuais, vários passo a passo de como fazer reparos, e a, a Apple vai começar a oferecer isso de forma oficial. Mas pegando esse gancho, a iFixit e o Lewis Rossmann foram dois dos principais é, envolvidos aí no mundo Apple falando especificamente do mundo Apple, que tem muito envolvimento com o direito ao reparo. A iFix, vocês sabem o que é, é uma empresa que desmonta os produtos da Apple, que vende peças, que faz esses manuais de reparo e tudo mais, e ela sempre foi muito apoiadora do direito ao reparo, afinal, é um grande interesse dela. O Lewis, ele também é dono de uma assistência técnica nos Estados Unidos, e é outro cara que, é, a cara dele virou liderança no movimento direito ao reparo, é, já bateu muito em cima da Apple sobre isso, e ambos comentaram e, de certa forma, parabenizaram a Apple pelo anúncio dessa semana, com uma série de poréns, né? Os mesmos poréns que a gente está levantando aqui, mas principalmente o fato de que a gente não, não sabe ainda todos os detalhes desse programa. E o Luiz foi bem enfático. Ele falou assim, ó, se isso não for uma mera enganação da Apple aí para afastar, por exemplo, processos, investigações sobre ela, que é uma das, uma das preocupações dessas empresas, né? Se não for,
0: tipo... Claro, lerzinho, besteira. Né? Ah. É... Se não, ela pode se não empurrar formos... esse projeto com a barriga, né? Se ela quiser. Ter pouco pode pouco pela barriga, Não expandir Pode cobrar muito caro. Pode é. ser
1: super limitado. Pode ser, ter vários poréns de qualquer coisinha errada que você fizer ali. Você tá violando a garantia. Ela pode fazer várias coisas erradas na forma como ela vai lidar com isso. Daí. Pode demorar para caramba. Imaginar, estamos sem peça. aí para pedir para ela demora um mês para entregar. Pô, quem é que vai ficar um mês esperando? O negócio não vai funcionar. Ele tem que, ele tem que ser acessível. Ele tem que ser é, bem orientado, bem explicado. É... Yeah. Uh -huh. Ele tem que ser rápido. Tem, tem uma série de, de requisitos para essa coisa funcionar bem. E tem que ser expandido rapidamente. Não adianta começar só nos Estados Unidos e ficar ali dois produtos nos Estados Unidos. Então, ah, o mas que o Luiz falou. Isso é. eu não tenho dúvida. Pois é. O Luiz falou: se isso for tudo o que parece ser, é, ele até brincou assim: ah, eu migro meu dia a dia para produto Apple, para MacBook, vai virar meu, minha máquina principal. Ele falou assim: vira o paga-pau da Apple, sabe? Se ela fizer essa coisa bem feita. Porque essa era, era a grande crítica dele, ainda é a grande crítica crítica dele em cima da Apple, mas assim eu não, eu não acho que vai ser nem lá nem cá, sabe eu duvido que isso seja perfeito por enquanto tá parecendo legal, ok mas eu acho que quando começarem a surgir mais detalhes aí vai haver críticas, vai ter coisas ainda pra ela melhorar no segundo momento no terceiro momento, mas também eu acho que não é totalmente história pra boi dormir, sabe, não é uma, uma besteira descartável, eu acho que é um, é um avanço
2: é uma pena eles terem tirado os Macbooks Intel, né, Rafa? Porque tem muito mercado para... É lógico que trocar uma, uma, um processador, memória, pode ser mais difícil, mais complicado. Algum componente da placa-mãe. Mas quantas pessoas a gente conhece que já queimou, já estourou falante, por exemplo, do, de Macbook? E fica comprando é, alto-falantes no par paralelo aí pra substituir só pra não ficar aquele barulho aquele, aquele chiado esquisito lá, né então, assim, tomara que eles expandam, né estão ah, ah, começando aí mais restritos só com M1, só os iPhones mais recentes, mas tomara que eles expandam isso bastante, né pra... tem muito mercado, né Edu?
0: Tem muitas perguntas mas a, a que me chama mais atenção, assim, e que a gente discutiu, né Rafa é a questão da vedação né como é que vai fazer, porque a Apple aparentemente tem uma máquina, né as assistências a Apple pra descolar tela, para colar, de, não colar, mas para fechar o negócio ali direito. E aí não sei como é que vai ser essa questão, porque não, não vai enviar uma, uma máquina dessa para casa das pessoas. Né? E se enviar, vai inviabilizar financeiramente o conserto, porque não vai custar barato. né Todo mundo tem um, por menor e mais sei lá, que você imagina um negocinho pequenininho, que você só coloca o iPhone dentro assim, não vai, não, não é financeiramente viável isso. Então essa é a minha maior dúvida. assim Será que ela vai abrir mão de... Não, você pode consertar, mas esse iPhone é agora deixou de ter proteção, né, IPXYZ 68, tipo
1: o oh, Marcelo Hawkins até mandou um superchat exatamente sobre isso aqui. Oh. Eu conserto muitos iPhones e Macs todos os dias e acho isso complicado porque os iPhones, por exemplo, per perderão a proteção à água.
0: Teremos um início tenso. Eu não sei como é que vai ser. Por isso que a gente diz que tem muitas... É um questionamento bem, bem complexo. Muitas isso. perguntas ainda sem respostas, a Apple... É, junto desse anúncio dela, ela tinha que ter feito um, um FAQ mesmo, tipo... Isso não é um problema só para
1: consumidores que, que vão se aventurar em, em, em reparar aparelhos não. Porque hoje em dia, por exemplo, por exemplo, assistências especializadas, inclusive algumas parceiras do Mac Magazine, fazem, por exemplo, reparos em Apple Watches, que é uma coisa que a Apple não faz. Quando você danifica, tem um problema com o Apple Watch, ela vai troca. É que nem AirPods, ela vai troca. Te dá um novo. É, Mas assistências especializadas... Watch, né? É, então, assistências especializadas criaram técnicas e, é, no acerto e no erro ali, desenvolveram serviços para fazer reparos em Apple Watches, viabilizando que consumidores deem nova vida aos seus relógios, pagando muito menos, né? Do que se você tiver que pagar a taxa de troca troca de um, de um Apple Watch com a Apple. Em compensação, se você abre um Apple Watch, ele perde parte da vedação ali. Ele já não fica mais 100% à prova d'água como é originalmente. Então, você vê, é uma, é uma assistência especializada. Tem algumas que conseguem ali deixar ele com bem saladinho. Né? Mas, né? As
0: assistências com maquinário Tem. de... de... Pesado assim mesmo, e mesmo assim perde a proteção. E em casa, como é que você vai trocar uma tela em casa e vai manter o mesmo nível de vedação? Não tem como, então.
1: É. Eu tô curioso. Marcelo até como é que falou vai ser isso. E outro superchat aqui: que tem uma empresa vendendo um kit para resolver o problema de GPU dos MacBooks Pro de 15 polegados 2011. Aí, ó, o seu aí, Alisson. semi Zapper, Teresias. Vocês GPU. o que? Era aquele negócio
0: de solda da GPU? Era... Não era um. Não... Tinha um MacBook Pro. Eu acho que era isso daí. Né? Dava uma falha isso numa é... solda.
2: É, tinha que fazer um processo de, de, de solda lá pra, pra consertar.
0: É,
1: tem, alguns, tem alguns probleminhas parecidos com esses, né? Que às vezes é uma... É um, não é que seja um reparo idiota. Se você, você tem que saber o que você tá fazendo mas para um cara que está fazendo é uma coisa que talvez ali meia hora, uma hora de trabalho ele consegue fazer uma solda ou, ou reparar ali, trocar um componentezinho e tal, e muitas dessas coisas a Apple nunca faz então um reparo que pode custar besteira e ser feito na hora ali, sem você ter que ficar sem o seu dispositivo na, e, e, e trocar por um novo, esperar chegar e tudo mais e a, às vezes a pessoa antes antes dessas assistências técnicas especializadas, especializadas oferecer esse tipo de serviço, você ficava refém é, do que a Apple vinha cobrar. Teve um cara também, eu, hoje eu vi no Twitter, o cara falando lá, meu, meu iPhone tava com mau contato pra recarregar o Lightning e tal, levei lá na Apple, tava cobrando, não sei, centenas, milhares de reais pra, pra reparar. Ele não aprovou o serviço, voltou, pesquisou sobre o assunto e falou, ó, pode ser sujeira. Ele pegou lá, álcool isopropílico, puxou lá com o maior cuidado, saiu um bolinho de poeira de dentro do conector Lightning, tá funcionando perfeitamente. Então, cara, essas coisas que, que fazem parte do que que a gente tem, chamou aqui desde o começo da pauta de direito ao reparo. E temos updates de sistemas operacionais nesta semana aqui, updates inesperados aí, iOS 15.1.1, aliás, eles foram muito parecidos os dois updates que saíram essa semana, porque o iOS 15.1.1 foi só para iPhones 12 e 13, as outras gerações todas de iPhones e o iPad também não foram atualizados, continuam 15.1, e esse update veio para resolver um problema de ligações caindo, uma coisa que a gente nem... É porque ninguém, ninguém mais fala falar, não, né? no telefone? É isso que eu tava pensando, cara. Cara, eu acho que foi um exatamente desse. isso. Eu, eu que fiz o post sobre esse update, eu ia justamente no final questionar isso, mas acabei deixando para lá. Tipo, quem que quem ainda usa um iPhone para fazer ligações e percebeu esse problema, né? Mas enfim. Não, e a aparentemente... quantidade de
0: ligação que você recebe hoje por WhatsApp, né? Por FaceTime de áudio, ligação mesmo, é mais difícil, né? Hoje em dia. Deve ser por isso que demoraram a descobrir. Edu.
1: É, é até estranho, né? Quando alguém liga mesmo para você, você fica assim, meu Deus, estou me ligando. Tipo, é uma, uma, uma
2: ocasião especial, sabe? É, emergência, né? <risos> é,
1: tipo isso. É. tá me ligando, é emergência. Aliás, receber a ligação da escola, que é uma das poucos que me não, liga pior que é pior coisa merda,
0: né? Pior coisa. A, 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 a primeira secretário...
1: coisa que a diretora fala, tá tudo bem, tá tudo bem. <risos> já,
0: antes não de precisa, falar, alô. Já fala, não precisa ficar preocupado. Ó, tudo bem, não precisa ficar preocupado. <risos> tá tudo bem. É sempre assim, é. cara. É. Mas eu, por incrível isso... que pareça, eu recebo muita ligação, Rafael, por causa do site, cara. Porque as pessoas ligam, né? Para saber, para tirar hum. dúvida de comercial e tal, então eu fico aqui o dia inteiro a E para Portugal, então, então sobrou para você. É. Né? Aí, a, a, vamos supor que eu receba 10 ligações, 6 são ligações de telemarketing aí para vender plano de alguma coisa e 4 do site. E aí eu fico com medo de ficar bloqueando... É, a, tem aquele recurso né de bloquear números que você não... Despecidos. não conhece. Aí eu não consigo, eu não posso fazer isso, senão eu simplesmente, né? Todo mundo que ligar, ah, eu não vou atender. E aí eu tenho que ficar bloqueando individualmente esses números, né? Que, que ligam de telemarketing, Só que, cara, esses números, eles usam números infinitos, né? Cada, cada hora liga de um número. É, e eu já instalei esses aplicativos aí, de, que na teoria fazem um filtro, né? De spam Tem, eles tal. Eles têm uma base, né? De números e então. tal. É, não, cara, não me dei muito bem, não. Não gostei. Aí desisti. Nem, nem instalei agora aqui no, no, quando migrei para o 13 Pro, nem, nem botei. Então ficou aí, escutando um monte de alô, tá me ouvindo? Aí vem o um recadinho, aí você desliga na cara e bloqueia. O outro update que saiu essa semana, ele saiu
1: hoje, quinta-feira. WatchOS 8.1.1, somente para o Apple Watch Series 7. E, aliás, eu estou com o Apple Watch Series 7. E até antes de eu começar a gravar o podcast, não tinha aparecido para mim ainda. Mas foi para corrigir um problema na recarga dele. Aparentemente, é, como vocês sabem, eu falei no, no meu vídeo sobre o Apple Watch. Ele, ele agora tem uma recarga mais rápida, né? 33% mais rápida do que do Series 6. E você usando o carregador original que vem na caixa, tá ok. tá rápido, eu fiz teste sobre isso, está beleza. Mas, pelo que, pelo que eu entendi do problema, quando você coloca ele em bases convencionais, não originais, a recarga ou estava problemática, tipo, às vezes não recarregava, ou estava mais lenta do que a recarga Nossa. lenta de antes, sabe? Aí é brabo. E assim, eu uso a minha base que fica na cabeceira da cama, é aquela tripla da, da quem tem vídeo lá no canal. Eu coloco o iPhone, os fones e os Apple, o Apple Watch para recarregar toda a noite. Mas, cara, são sete horas, no mínimo, que o Apple Watch fica ali na base. Eu acordo todo dia ele tá ok, mas eu não observei se ele tá mais lento do que o normal, porque não me importa, tá a noite inteira lá, mas saiu esse update aí também, e saiu a terceira beta dos novos sistemas, eu acho que esses sistemas vão sair daqui pra dezembro ainda este ano, e o iOS 15.2, beta 3, ele tem uma nova, um novo botão ali dedicado ao modo macro, então a Apple tá implementando, isso foi uma certa polêmica, né, quando os iPhones 13 Pro e 13 Pro Max foram lançados, porque originalmente, quando você tava na câmera grande-angular, a câmera principal, e você se aproximava de alguma coisa, ele automaticamente alternava para o ultra-angular, que é a lente que tem o modo macro. E nem te informava isso visualmente na tela. Ele trocava, e aí se você queria, sei lá, fazer uma, uma foto artística com a grande-angular ali, próximo de alguma coisa, que ficasse desfocada, e você focando o fundo, você não tinha como. Porque ele trocava automaticamente para o ultra-angular. E isso foi muito criticado. A gente mostrou isso na prática no nosso vídeo de câmeras dos iPhones 13 Pro e 13 Pro Max. E aí, na versão 15.1, a Apple já melhorou isso. Então, dá para você ir nos ajustes hoje, e desativar a troca automática, que é como eu estou usando aqui, então agora você fica com controle total e no 15.2 ela vai dar mais um passo além, vai ter um, uma florzinha, a flor é um ícone bem reconhecido como modo macro, e aí você tocando na florzinha, ele vai alternar para ultra-angular, tipo, ativar o um modo macro, né? Pra você é, tirar Ela vai, ela vai de de mudar
0: pé. também no ajuste, né o, o, ela vai botar um controle macro, né? Essa, essa opção é. que hoje tem para você desativar, Saia, claro. é. Sai atual, Eu acho né? que, sabe, pelo que eu entendi, sai, a gente não está no beta, então não sei dizer, mas o que eu Eu acho que, que eu entendi, sai porque, vai sair pelo que eu o atual. entendi, essa, essa florzinha, ela vai aparecer justamente
1: na hora que você se aproximar de alguma coisa, entendeu? Ele vai detectar, ó. Se você quiser ativar o modo
0: macro, que é trocar a lente, você toca na florzinha. Eu acho que vai ser isso. Vai trocar e dê uma melhorada na explicação ali da coisa para não ficar tão, tão Exato. técnico, digamos assim.
1: E vejam só, Mark Gurman da Bloomberg que não costuma errar em rumores trouxe nesta semana, aliás foi hoje na né, quinta-feira, informações atualizadas sobre o Projeto Titan. Pra quem não sabe, o Projeto Titan é o nome a designação interna da Apple para o Apple Car, o carro, o veículo autônomo, seja lá o que for que a Apple tá investindo lá, a gente sabe já há muitos anos que tem milhares de pessoas trabalhando nesse projeto, que o líder desse projeto já trocou várias vezes e a última grande coisa que havia acontecido no Projeto Titan foi a troca do líder do projeto, que saiu um é, um profissional que era da Tesla e foi para Ford, né? Agora. Seminiano. foi, eu não vou lembrar o Doug, o Doug, Field. É, Doug Field, é, já tivemos inclusive nesse projeto o Bob Mansfield, que era um dos executivos top da Apple, se aposentou, saiu da aposentadoria para trocar o projeto, depois saiu de novo quem está tocando ele agora é o Kevin Lynch o Kevin Lynch era o chefão do Apple Watch na verdade ele ainda continua no Apple Watch mas ele foi designado a tocar o projeto do Apple Car aí agora, e parece que já está havendo movimentações aí mais significativas, tanto é que o German trouxe é, hoje informações aí sobre o projeto, e ele tem, tem duas coisas interessantes que ele trouxe hoje. Primeiro, uma possibilidade disso se concretizar um pouco mais cedo do que estava se, espe se especulando recentemente. Já se falava em 2027 2028 pra frente o German falou que a meta atual do Lynch e da equipe lá do Projeto Titan é tentar colocar no mercado algo até 2025 ou seja, menos de 4 anos ou por volta de 4 anos daqui pra frente que é pouco tempo, pensando em agora tipo, a Apple colocar um carro 100% autônomo no mercado daqui a 4 anos é pouco tempo, mas mas esse projeto também já existe há alguns anos lá dentro. Então, certamente tem muitos desafios pela frente, mas não é totalmente surreal imaginar que isso possa se concretizar. A segunda parte do que ele trouxe é que é hiper ousada, ah, né? Porque é. a, gente, a gente não sabe o que, que vai sair daquilo ali. Teve até especulações de que a Apple poderia estar tá desenvolvendo só um software para licenciar para fabricantes, que ela não ia se aventurar a criar um, um carro de fato, né? Um, um produto completo. Mas o German agora trouxe uma informação super ousada de que é um carro 100% autônomo de uma categoria que, por exemplo, a Tesla não se aventurou ainda. Não, numa categoria que eu acho que é proibida proibida, né? Hoje em dia, hoje em dia não pode, não poderia vender um carro desse, eu acho. Enfim, o, o que a gente tem na Tesla hoje, nos modelos top dela, com todos os opcionais, é o Full Self-Driving Package lá, né? Que é tipo, você senta lá na, na cadeira do motorista, o carro, ele tem todo o aspecto de um carro convencional, né? Os Teslas, até os últimos lançados. Mesmo com um volante que parece um manche e tal, mas é um carro futurista, beleza. Com uma tela lá, touchscreen tá bonitão, um design bacana, mas é um carro, não tem nada de muito especial e você pode colocar ele para dirigir sozinho em determinados locais de preferência com a sua mão ali próxima ou tocando o volante prefer preferencialmente mas ele acelera, ele freia, ele para ele vira, ele vai sozinho nesse projeto que a Apple estaria desenvolvendo segundo o German, é um carro sem volantes e sem pedais é um carro que você entra, que as pessoas talvez até sentem de lado, sabe, você não precisa estar num, numa
0: disposição convencional de bancos ali. É. Muda o conceito de carro completamente do que a gente conhece hoje, né? Porque essa disposição não faz o menor sentido, essa disposição que a gente tem hoje, né, de um carro um carro que não tem volante e pedal, por que você vai sentar é. desse jeito? né? É. Um, ou pelo menos, por que você seria obrigado a sentar desse jeito? Porque a poltrona pode virar um... Pode ser 360, você pode sentar de lado, de costas, não, não tem por que ficar de frente. né? Mas hoje, por, por isso que eu achei esquisito, e não, não esquisito do ponto de vista do projeto, porque a gente já viu conceitos, e mais conceitos, não só de Apple, mas de né, o futuro do automóvel, como seria e tal. O que me impressiona mais é legislação, porque... Hoje você não esse carro não, eu não não poderia ser vendido não vai ser vendido hoje né o Google falou aqui é isso que eu ia falar a daqui tem, a quatro anos tem muita mas muita coisa pela frente mas aí. será que a Apple está confiando que o lobby dela ou de outras empresas daqui a quatro anos você vai poder é, entrar num carro que você que o que a pessoa não tem o menor controle em, tipo, o menor poder de decisão do que, que ele vai fazer, isso é bem bizarro, né? Pode ser que sim, pode ser que daqui a quatro anos a coisa evolua, né? em dois anos evolua o que a gente não imaginava, mas a gente comenta várias vezes no site, por exemplo, a gente escreve uns artigos dizendo que a Apple ampliou a frota de motorista, né? porque a Apple, por exemplo, ela não tem nenhuma licença para poder testar carros sem motoristas. O Google, algumas outras empresas, é, você já pode passear lá por é, pela Califórnia, não sei exatamente em qual cidade, mas lá na Califórnia, você pode estar andando lá com o seu carro, a gente lá no Tour com, com o nosso iFurgão lá passeando e olhar, e olhar para dentro de um carro e não ter motorista. é então, um carro passeando na rua sozinho, sem motorista. Existem algumas empresas que já têm essa licença da, do Detran, que que é DMV, né, se eu não me engano, a sigla do, do departamento de lá, que ela libera essa licença e essas empresas já podem fazer testes, obviamente, em algumas, alguns, alguns poucos locais, o carro não pode passar de tal, né, de tal velocidade, tem um monte de característica aí, implícita, mas você já vê isso acontecendo. Você olha para um carro e fala, caramba, não tem ninguém ali dentro de dirigindo. Mas a Apple nem essa licença tem, e o que eu acho esquisito é isso: é de que é óbvio que vai ter essa ruptura no momento, mas hoje o carro nesse form factor que a gente conhece, por mais que ele faça tudo sozinho, se em algum momento, se você quiser pisar ali no freio, né? Tipo, Ei, vai bater, vou pisar no freio vou segurar aqui o volante para desviar. Se você faz isso, você reassume né, o controle do carro. A partir do momento que você vende um carro, por mais autônomo que ele seja, sem assim, essa opção de você virar e falar Ô, meu amigo, é, deu, deu um problema aí, deu, falhou né o, 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 o telão lá, o, não sei se vai ser controlado pela Siri ou uma interface sensível ao toque, que nem o Tesla, deu um problema lá, qualquer. Como é que você vai levar esse carro para casa se você não tem esse tipo de interação? Eu fiquei chocado com essa, com essa informação, assim, fiquei realmente curioso para saber como é que vai ser. E eu acho que um
1: projeto desse também não faz sentido nenhum ser vendido para nós, para consumidores. Um carro que provavelmente vai ter uma capacidade, vamos, vamos supor, de quatro pessoas, numa versão padrão dele ali. Para que alguém vai ter na garagem um veículo 100% autônomo esse tipo de veículo, na minha opinião, é para equipar uma futura tropa de Uber e de e serviço é... de compartilhamento de. Você vê
0: a Apple vendendo para esse público, o assim, futuro... a Apple focando em, em B2... b 2 assim. foi, isso foi Isso foi levantado, né, como uma é. hipótese. Eu não sei, a Apple, ela tem, hoje em dia, muitos serviços para a empresa, né? A gente acabou de ver ela lançando aí o. Como é que era o nome do. A gente comentou na semana passada? Business business Essentials. Essentials, né? né? Mas assim, é muito... ela é muito voltada para o mercado de desenvolvimento, né? Porque é o um... é um mercado que alimenta, basicamente, não, eu, eu tô, a lógica que pensando, sustenta o segmento pe... de serviços dela. Então... Eu estou
1: pensando no futuro transporte no futuro. A gente está, todos nós aqui, seja, tinha você tinha uma idade menor do que a nossa, ou uma idade maior, mas mas a gente está há décadas acostumado às pessoas terem um ou dois carros na garagem, ou usarem táxi, agora hoje em dia usar Uber e, e Lyfts da vida, veículos que são dirigidos por uma pessoa que é humano, hiper pro, propenso a falhas, é, aliás, falando aqui de segurança de um veículo 100% autônomo, basta que ele seja um pouquinho melhor do que o humano, já, já ok, sabe? E... E é muito fácil um veículo ser melhor do que um humano. Muito fácil, na minha opinião. Pensando no, na tecnologia a longo prazo. É, então, é, é esse conceito de a gente ter garagens para cada pessoa ter o seu veículo, que fica parado normalmente, a não ser que você use o seu veículo profissionalmente. Fica parado 95% do tempo depois que ele é comprado, porque você pega o carro, vai, pra, vai pro trabalho, para. Depois do trabalho, você pega, vai pro supermercado, para. Aí sai do supermercado, vai pra casa, para. O tempo que você fica, de fato, utilizando veículo, salvo se você realmente usar ele profissionalmente, se você for um motorista se você fizer uma locomoção que você fique boa parte do dia dentro do carro ou então durante viagens, que é uma coisa mais atípica, mas a gente usa muito pouco, é um investimento alto para algo que fica parado o tempo inteiro, degradando ocupando espaço e aí é um humano que está conduzindo aquilo ali que pode dormir, pode ficar desatento, não tem nem de perto a precisão de um, de um computador, não tem a capacidade de fazer 10 milhões de, de carros Cálculos por segundo para de determinar o que, que é melhor, o que, que é pior. E, e, e isso gera trânsito, e aí gera e, e aí as pessoas ocupam. Tem aqueles gráficos convencionais, né? super é, comuns hoje em dia, de comparar uma rua ocupada por, sei lá, 50 carros com uma ou duas pessoas dentro de cada carro, e aquela mesma rua ocupada por 500 bicicletas, e aquela mesma rua ocupada por 10 mil pessoas a pé, sabe? Os carros ocupam muito espaço, eles poluem o ambiente, eles atrasam a vida de todo mundo. Então, pensando lá na frente, que tudo seja compartilhado, que múltiplas pessoas entrem nesses veículos, que eles consigam Inclusive, já que é tudo computadorizado, eles, eles transitam numa velocidade muito maior do que, hoje em dia, a gente pode transitar, considerando que são humanos, guiando os veículos. Eu acho que, se a Apple realmente está pensando no futuro, em algo 100% autônomo, pode ser que a visão dela seja focada nisso daí, não aquilo que a gente fica esperando né, de um Apple Car, que é um big concorrente da Tesla, né, um carro bonitão da Apple, cheio de tecnologia para todo mundo comprar, gastar lá milhões, que sei lá quanto é que esse negócio vai custar, com a marquinha lá da maçã, sabe? Eu não sei qual Caminho.
0: É, é, é complexa essa discussão porque envolve até na hora do acidente, né? Como, como, é que, como é que o computador vai pensar na hora de um acidente inevitável? Porque ele faz lá um que você comentou, um trilhão de contas de cálculos ao mesmo tempo, e aí tem, sei lá, vou, vou chutar aqui: tem uma senhora atravessando uma criança de bicicleta e ele vê que não, não tem o que fazer. Quem, como é que ele vai decidir o que, é que ele vai fazer, né? Quem? Quem que vai... Se vai capotar o carro, se vai pegar a senhora, se vai pegar a criança. Tipo, são discussões éticas que não tá pronta para daqui a quatro anos, eu acho, sabe? Para época Apple botar isso no mercado daqui a quatro anos. Eu concordo com tudo que você falou, mas não é um projeto para daqui a três, quatro anos isso. É as ruas não podem ser assim, né? Pedro lembrou bem, bem, lembrou
1: bem aqui que há alguns anos atrás a Apple investiu pesado, investiu um bilhão de dólares na Didi, Didi Chuxing, que é a Uber lá da China, que eu acho que a Uber acabou comprando, né, a Didi, se não me engano.
0: Acho que rolou. Eu Ou não... a Didi comprou o Uber na China? Uber não, não. A Uber na China, eu não sei. É, 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 não, não sei. Eu acho que o claro Uber pode não, ter não, saído da China, pedido. pode ter entregue, entregue lá a, a operação lá. Mas essas discussões é que são e assim você, isso que você comentou faz todo sentido. Mas a rua tudo hoje Hoje é feito para o humano, né? Sinal, é, aquele olho de gato, não sei se nos outros estados ou países, chama de olho de gato no chão também. É, <risos> tipo, é, a faixa de pedestre, né? tudo é pensado por causa do, do, do ser humano atrás do volante. A, a dinâmica Na, pode a, ser completamente diferente. A porcentagem diferente, né? de uma cidade convencional ocupada por ruas é, é bizarra. Cruzamento, cruza... você não precisa de cruzamento, de sinal, quando você tem 100% de carros autônomos. Os, os carros fazem o cálculo ali e vão passando do, do, do jeito que eles acharem que é melhor ali. né tipo, Não precisa. Você reinventa toda a distribuição, a malha, o rodoviária de uma cidade por conta disso e aí isso isso pensando em um
1: nível só né porque Sim. a gente pode pensar em ocupando <risos> e aí essa discussão helicópteros, essa discussão
0: um projeto desse está pronto para daqui a quatro anos não sei eu tenho pô muito Muitas dúvidas e, por outro lado, não sei se eu vejo a Apple lançando um, como você falou aí, um competidor da Tesla. A Apple está com todo o discurso dela de meio ambiente e tudo, tudo bem, carro elétrico, mas, cara, a energia vem de algum lugar, né? Pra você carregar, pra você botar lá ó, a energia, botar a tomadinha no carro elétrico da da Apple, que energia é essa? Essa, essa energia é limpa, é suja? Está vindo de hidrelétrica, Está vindo de carvão? Está vindo de, de eólica? Da, da onde está vindo essa energia? Então é um, é um mercado que a Apple teria com o discurso dela de meio ambiente tem que entrar com muitos dedos né porque carro nunca combinou com... com... carro nunca foi sinônimo de é, meio ambiente né? limpo de... de, de vo... ah, estou cuidando do meio, de, do meio ambiente e sou uma empresa automotiva, né então é, não sei, é complicado isso para a Apple mas eu acho que o caminho pode ser esse mesmo: de ela lançar um serviço, né? E não um carro. Vai ser o serviço de. não sei qual é o nome, mas serviço de transporte. Tipo, ó, eu não vou te vender carro. Eu tô te vendendo aqui. Eu tô te vendendo um serviço, o novo Uber, né? O, o Uber chegou para revolucionar e agora eu tô revolucionando o Apple Uber. Go. Tipo, é, tô. Vou botar na cidade do Rio de Janeiro não sei quantos carros aí na rua e você vai ter esse serviço. Que é igual. Vai entrar no Apple One lá, <risos> você vai assinar o Apple One, já vai ter esse serviço. Ou você assina ele por fora, que nem o Fitness, que nem o Apple Music, que nem não sei o que, e vai usar. Então,
2: vamos ver. Agora, falando um pouco de comportamento, né, Edu? A gente já percebe que essas, as gerações mais jovens, um certo desinteresse por coisas que, não sei a idade de vocês, né, mas que lá na minha época era, assim, uma das prioridades, né? Então, a... a... Uh, por exemplo, interesse por tirar carteira de habilitação, é uma coisa que vem diminuindo, né, tem gente que sequer imagina, ou sequer deseja tirar habilitação e outros que cogitam a possibilidade, mas não igual muitos da, da minha idade pensam que assim, não, fiz 18 anos, a primeira coisa que eu vou providenciar na minha vida é habilitação. Eu entrei
1: na autoescola dois meses antes de fazer 18, porque eu calculei que na parte teórica eu, quando eu fosse
0: pra rua ia dar certinho, já tava com 18. É, meu irmão não tem carteira, minha irmã não tem carteira, que são mais novos, não, ninguém, ninguém
2: liga. Então, depois faz uma pesquisa com a, com a ansiedade das suas filhas, né? Se elas... Na minha filha, minha filha pesquisa, eu tenho certeza,
0: né? eu já falei isso com minha esposa,
1: minha filha nunca vai dirigir um carro. Não é eu que estou proibindo, não, ela não vai ter oportunidade de dirigir um carro.
2: Sabe aquele, aqueles estigmas do tipo, não, adquirir um imóvel, também é uma coisa que está que está caindo, que o, o interesse está caindo. A pessoa imagina que ela vai morar no, onde ela alugar, lá via Airbnb, em qualquer lugar do mundo, trabalhar remotamente então essa mudança de comportamento é uma coisa lenta, né, assim muda de gerações em gerações pro cara chegar e falar que daqui quatro anos já vai ter alguma coisa, a gente vê a Tesla nessa luta dela aí que já tem muito mais de quatro anos e que ainda não chegou nesse nível, né, de, de um carro absolutamente autônomo que você pode sentar lá e ir dormindo durante o trajeto, não é assim que funciona eu acho que quatro anos é muita viagem do Mark é, é bem ousado mesmo e assim, se isso sair,
1: conhecendo a Apple, ah, beleza, saiu aqui que o Apple Car o autônomo deles ali. Você pode dirigir nesse bairro aqui de, de, de Cupertino. Você usa ele aqui nesse quadrilátero de Cupertino pra esse negócio ser é aprovado, regulamentado para é. os Estados Unidos todos, pra outros países, meu amigo. Aí bota mais cinco anos pela frente. Uma possibilidade é isso que você falou,
0: ela, ela tem muita A gente até fez um post recentemente, né? É, falando de, da influência da Apple em Cupertino, né? Quem manda mais, Apple, Cupertino, Cupertino, Apple e tal. Ela poderia usar a cidade, é, aí eu não sei se é lei municipal, lei né lei estadual. Obter uma, uma licença especial lá. É, né? De fazer um projeto piloto desse serviço é, <risos> ou, na, ou em Cupertino ou na Califórnia, não sei, né? Expandindo, vamos supor, Califórnia. E aí aquilo ali é vitrine pro mundo, pro. Pro, pro mundo se preparar para um serviço desse porte e ela ser uma pioneira nesse mercado, que é uma coisa que a Apple não costuma ser, né? Pioneira. É outra coisa. Ela dificilmente lança um mercado, né? Ela entra assim e fala: Isso aqui eu tô estreando, meu amigo. Tô, tô batendo pé na porta. Não. Ela até acho que já fez isso na vida dela, mas MP3, isso tudo que a gente já falou aqui, MP3, smartphone, é, computadores, né? O é, que mais? Que a gente, tablet, smartwatch, interface classe gráfica, isso tudo já, já existia e ela simplesmente pegou e falou, não, não, vem cá que eu vou fazer do jeito, do jeito que tem que ser feito. É, eu, ela chegando e com o pé na porta assim, revolucionando um, um negócio desse é, é, é
1: algo bem grande, né? Vai, vamos acompanhando isso daí, tem muita água para rolar, mas assim, como eu falei lá no começo é o Mark Grumman e houve aparentemente novidades, né? mudanças aí desde, a, desde que o Kevin Lynch assumiu o projeto aí, vamos ver se a gente ouve mais sobre isso nos próximos meses. Eduardo Marques, Black Friday está chegando dia 26 de novembro. É, na verdade, 26 de novembro é a sexta-feira, de fato, mas como a gente já falou aqui, Black Friday se expandiu para muito além dessa sexta-feira, né? Já está rolando em muitos já lugares. Já está rolando, já tá rolando até no Brasil, né? Umas promoções aí, nos Estados Unidos, tá. então. A gente, inclusive, nos nossos canais de ofertas, Macmagazine.com.br ofertas, a gente vai dar muitas dicas de ofertas a galera que tá no Brasil, mas vocês sabem que a Black Friday nos Estados Unidos é muito boa. E é a oportunidade de vocês comprarem aproveitar né Black Friday nos Estados Unidos é este ano graças à nossa parceira Z for me que tá com oportunidade boa aí né tem
0: a galera comentou aqui né ao longo do, do nosso da nossa gravação ah MacBook Pro tá feliz Rafa não tá por exemplo a Apple não faz promoção de Black Friday nos Estados Unidos né a Apple dificilmente faz, ela dá um gift cardzinho ali, alguma coisa. Mas tem várias varejistas, Amazon, BH, um monte de loja que faz várias promoções super best boas. Best Buy. É, Best Buy, incluindo de produtos novos, tipo MacBook Pro que acabou de ser lançado. Pode até não ter estoque, mas aí não tem problema, porque você compra, manda entregar lá no depósito da, da zip pode ficar lá até 90 dias sem você precisar pagar nada. É, ou seja, você vai comprar, vai chegar lá. Depois que chegar lá, você tem 90 dias para mandar para o Brasil. Pode juntar outras coisas, pode comprar um MacBook, pode comprar um tênis, comprar uma camiseta, comprar, enfim, o que você quiser. Até tem, tem gente que compra desodorante rapaz, nos Estados Unidos, porque tem, lá tem desodorante que não vende aqui. Tem qualquer coisa que você quiser, manda lá, pode ficar por 90 dias. Não paga imposto, que é uma coisa muito importante. Você vai comprar inclusive um MacBook imposto Pro, Imposto local, imagina. né? É, imposto, imposto dos, dos Estados Unidos. Estados Unidos, né? Unidos. É, vai, comprar pra vai comprar um MacBook Pro na Flórida. Vai pagar lá, se 6%, 7% de imposto. Aí vai pegar um MacBook Pro na, na BH em promoção, vai mandar para para o zip não vai pagar esse imposto, manda para o Brasil, tudo bonitinho, paga os impostos de importação, vai sair muito mais barato do que aqui. Ou seja, é, vale muito a pena, fica de olho aí já, Black Friday, e já deixa tudo pronto lá no cadastro da zip para já ganhar o seu endereço americano, mandar tudo para lá e depois receber. E os caras, aí, inclusive,
1: então, eles criaram uma página lá no site deles, criaram uma espécie de lojinha que eles vão destacar algumas ofertas muito bacanas aí de Black Friday. Claro que você não, você não precisa seguir as que eles vão sugerir, mas se você tiver curioso, para saber o que está rolando de bom, pode passar lá diretamente em zipforme.com. Não é, não tem BR não. Ou então passe em MacMagazine.com.br barra Zipforme ou barra agora você pode, que também a gente explica tudo sobre a Zipforme, como que funciona, tem uns videozinhos bacanas, gravados pelo Fran lá, CEO da Zipforme, então não perca suas oportunidades. Pode não parecer, mas ainda estamos em pandemia. Algumas pessoas esqueceram, mas ainda estamos em pandemia. E uma coisa que ainda está se readaptando, mesmo nos Estados Unidos, mesmo aqui na Europa, é, vocês veem que tem lugares que a coisa está piorando de novo e tal. Tem muitas e muitas empresas que continuam 100% de trabalho remoto, home office. Outras já estão no modelo híbrido, outras liberaram, voltaram atrás. E a Apple é uma dessas empresas grandes empresas que adiou os planos de retorno aos escritórios. Aliás, o plano original teria sido aplicado em setembro, né? Edu? se não me falha a memória. Acho que eles planejavam voltar em setembro. Era, era
0: né? logo depois do, do meio do ano. Ah, e aí aí é. é, foi adiado a de outubro e aí de outubro acho que adiou para janeiro né e aí de janeiro agora mudou para fevereiro é, na verdade
1: né? eles falaram quando quando adiou de outubro eles falaram Olha, a gente não volta antes de janeiro eles não adiaram para janeiro falaram no mínimo janeiro é, e a Apple adiou por uma série de motivos nessa volta um deles é porque nos Estados Unidos houve uma certa estagnação no processo de vacinação da Covid, é, tem muita gente que não quer ou não pode ser vacinada, então houve um certo atraso lá, prejudicou um pouco o avanço aí de, desse processo de conter a pandemia e uma outra coisa que influenciou muito no caso da Apple, que não tem a ver com, com outras empresas, é a forma como a Apple está lidando com a situação gerou uma, uma grande repercussão dentro do corpo de, de empregados dela, é, envolvendo não só esse assunto mas outros também, misturou-se uma certa uma série de polêmicas, e os caras tiveram que dar alguns passos atrás, é, especialmente nessa questão de trabalho híbrido, né? Que a Apple estava exigindo que a maioria das pessoas voltassem, se eu não me engano, três vezes por semana no primeiro momento. É, e aí isso depois ia ser ampliado mais para frente. Teve muita gente falando que não não é, não é possível ainda. Por exemplo, pessoas que até já estão vacinadas, mas que vivem com pessoas que não podem ser vacinadas em casa e não queriam ter o risco de se expor e ir para casa com a que a vacina não, não garante 100% que você não vai pegar, que você não pode transmitir. Então, houve uma, uma grande polêmica em relação a isso. Eles adiaram e hoje mesmo, dia 18 de novembro, o Tim Cook disparou um memorando para todo o corpo lá de, de empregados da Apple, avisando que a partir de 1 de fevereiro, não é mais janeiro, 1 de fevereiro, a Apple vai começar a retornar. E aí, a priori, vão ser do, dois dias por semana e ele já adiantou, inclusive, que todos os, os funcionários da Apple vão ter direito a trabalhar de home office quatro semanas por ano. É isso, né, Edu? É, acho que é. Durante o ano inteiro, a pessoa vai, vai poder distribuir o trabalho home office quatro semanas em inteira, mesmo depois que avançarem nas etapas de retorno. Vão ser dois dias inicialmente, depois três, acho que é segunda, terça e quinta. Só que isso também não abrange todos os, os grupos lá. A Apple ainda tem alguns algumas equipes, que inclusive já estão lá de volta, né? Não é todo mundo que está em home office. Tem equipes, principalmente a galera que trabalha com hardware, com protótipos, nos laboratórios lá é, de desenvolvimento de produtos, que precisam ir mais, mais tempo. E já tem gente que já está lá, mesmo sem re esse retorno oficial. Essa galera, quando todo mundo começar a voltar de fato provavelmente já vai ter que ir quatro cinco dias por semana já já para os escritórios então é aquilo que a gente vem acompanhando há meses aí eles estão Tentando chegar no meio termo, a gente não sabe se essas novas determinações aí anunciadas hoje vão ser bem recebidas ou não, mas parece que a partir de fevereiro é para valer dessa vez.
0: Você lembra quando que o Apple Park foi inaugurado? Porque não foi, foi imediatamente. Um é, não foi imediatamente antes da pandemia, não, mas não foi? Mas foi
1: imediatamente antes. Mas foi. A gente próximo, esteve lá. Né?
0: Ah. Umas duas três vezes né já os caras me meteram uma obra a segunda mais cara o segundo prédio mais caro do mundo eu acho a, <risos> acho aí... que foi em 2018 não foi não eu não lembro exatamente quando mas né eles planejam um mega escritório acho que a gente comentou isso na época né o segundo prédio mais caro a segunda obra o oh, é... abril
1: de 2017 a inauguração dele ah, então tem é,
0: deu para aproveitar deu para curtir porque pandemia Fechou mesmo no início de 2020, né? É, fevereiro, março de 2020, eu acho que começou a, a pegar. Então, deu para aproveitar uns aninhos aí de Apple Park, é o pessoal que trabalha lá. Mas agora, não cara. Assim? Não, é curioso porque foi isso que você comentou. Igual ao que era, dificilmente vai ser. Tanto é que, além disso tudo, de alguns grupos poderem trabalhar alguns dias semanalmente em casa, tem isso das quatro semanas por ano. Então, as coisas mudaram, né? É, até para empresas do porte. De, de até para transatlânticos como Apple, Google. Então, tudo bem que são empresas do setor de tecnologia que estão mais abertas a mudanças desse tipo, né? De, de... Mas não deve ser simples fazer uma. Eu fico imaginando você liberar. É, acesso né, à rede, a documentos e tudo para pessoas fora do campus, assim que você não tem tanto controle. Né? Como, como que isso é feito? Você comentou que tem pessoas que trabalham com protótipo, com hardware, que dificilmente conseguem trabalhar de casa. É, mas é, uma, é um desafio né? para a equipe... Para o Alisson, que trabalha um pouco nesse mundo aí, é um, deve ser um desafio você liberar esse tipo de, de trabalho para todo mundo. Ó, você pode escolher aí, trabalhar quatro semanas é, da sua, do seu ano aí, em qualquer lugar do mundo e vai continuar podendo fazer exatamente a mesma coisa que trabalha aqui, eu sou, a gente é super adepto a isso né Rafa, a gente já comentou aqui várias vezes, o Mac Magazine nasceu nasceu remoto, hoje absolutamente todo mundo que trabalha a gente com a é gente muito aqui, à frente do tempo é o Mac Magazine <risos> nunca teve um, um, um a gente tem um, uma base nas coberturas ao vivo né, é, que aí a gente se junta aí todo mundo, eu, Rafa, Breno e tal, mas a gente nunca teve mais do que talvez quatro pessoas né da equipe trabalhando juntos então é, pra gente é muito natural isso, mas para outras empresas isso era muito inviável até a pandemia e aí a pandemia chegou e mudou isso, né? então
2: agora é... O desafio grande foi no início, né, do Quando começou lá, que a gente teve que mandar todo mundo para casa e do jeito que dava, né? A empresa que eu trabalho, eles foram muito cuidadosos com as pessoas. Era assim, chama um táxi, pega computador, te cadeira, teclado, mouse, monitor. Quem tinha dois monitores, pega os dois monitores, enfia no um táxi, vai pra casa e trabalha de lá. O pessoal instalou VPN nos desktops, não é nem nos notebooks, tá? é... Na época, pouquíssimas pessoas tinham notebooks. Instalou VPN numa dessas atualizações automáticas de servidor que, que baixa para o sistema operacional lá. E na hora que o cara chegou no outro dia para trabalhar, já estava instalado. Chama um táxi, enfia tudo aí que você quiser. Até aquele negocinho de apoiar o pé lá. Quem tinha aquilo, pôde levar para casa. E depois é que eles foram trocando desktops por... Por laptops e, e ainda estamos nesse, no meio desse processo. A regra aqui vai ser de duas, no mínimo duas, no máximo 12 vezes por mês. Mas sem data para começar. Não tem data. É, a, o escritório de São Paulo já começou, mas aqui em BH é, provavelmente. Só no é no em máximo abril.
0: 12, a gente está falando aí de
2: metade do mês, né? No máximo 12. Ah, é. Levando enquanto é. as vezes por semana, semana e tudo. É, é mais do
1: que metade. Eu tava, eu tava falando com semana passada com um amigo meu que trabalha para uma multinacional e ele estava falando do grande desafio que vai ser esse retorno, porque ele tem colegas que trabalham espalhados pelo mundo. Então ele está no Brasil, tem colegas que estão na Europa, tem colegas que estão na Ásia, e cada um desses lugares está num ritmo diferente de avanço da, da vacinação, de regras locais, de vi, viagens, do que, que pode e o que não pode, de, de certificado de vacinação. Ele falou, cara, esse, essa coisa que agora a gente está começando a vivenciar, de um retorno à normalidade de empresas voltando no, numa empresa multinacional é muito mais complexo, porque eu, eu provavelmente posso ir a... vai ter uma reunião da minha, da minha equipe na na Califórnia, ele pode agora sair do Brasil e pra Califórnia, mas um colega da, do time dele que tá em, sei lá, vou dar um exemplo qualquer aqui, na China, ou em Singapura, ou na Austrália não sei, não pode ir, porque tem alguma barreira, sabe, então não, não adianta tentar reunir todo mundo porque não tem como todo mundo se encontrar ainda então é uma coisa que vai demorar bastante Estamos até hoje esperando a chegada do já prometido, de forma oficial, aplicativo do WhatsApp para iPad. Como vocês sabem, até hoje nunca existiu um iPad oficialmente para um WhatsApp oficialmente para iPad. O máximo que dá para fazer é ir lá no web. logar na versão web e ela funciona bem hoje em dia no iPad. Já foi adaptada bastante melhorada, mas app nunca foi possível até porque até pouco tempo atrás o WhatsApp só podia ser instalado em iPhone porque ele requeria a autenticação lá com o número de telefone. E agora, tem poucos meses que a gente começou a ver o WhatsApp evoluir para esse novo paradigma de múltiplos dispositivos, de você poder instalar, de fato, um WhatsApp no seu Mac, por exemplo, que você só faz uma mera conexão, autenticação com o iPhone, mas ele roda de forma independente. Se você desligar o iPhone, se você tiver sem chip, sem bateria, sem sinal no iPhone, no Mac continua funcionando. E isso que vai viabilizar, muito em breve, eu acho, a chegada do WhatsApp para iPad pela primeira vez. E aí essa essa coisa a gente já tinha falado aqui, já tinha discutido, mas uma coisa, a novidade dessa última semana trazida pelo WA Beta Info, blog especializado em WhatsApp, é que a tal versão do WhatsApp para iPad vai gerar uma nova versão do WhatsApp para Mac, derivada daquilo ali. O WhatsApp desktop hoje em dia ele funciona ok no Mac, não tem muito o que falar dele, para mim atende bem, já está funcionando em múltiplos dispositivos, mas essa nova versão vai trazer uma modernização para o WhatsApp para Mac, e principalmente vai rodar nativamente no Apple Silicon, que é uma coisa que o atual não faz, então vai ficar um pouquinho mais rápido, vai provavelmente consumir menos bateria, e ele vai ter provavelmente uma interface muito parecida com o Pede provavelmente com algumas adaptações ali para o, não, o bom é a interação isso, com teclado e mouse. É, né? Ele
0: vai estar sempre atualizado né? nos recursos, porque ele partiu do princípio. É, que emparelhado, é o mesmo Vai app, estar sempre né? emparelhado, então se... É. Ah, sei lá, vou, 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 não é o caso aqui, mas lançaram. um... Ah, a aumentar o limite. Agora, em vez de fixar três conversas, você pode fixar dez conversas. Aí, amigo, atualizou por o iPad e atualizou para o Mac. É né? não, não vai ficar abandonado que nem às vezes né, tem essa disparidade de recursos. Por muito tempo, o WhatsApp desktop tinha menos recursos né, do que o o, o pro aplicativo, o aplicativo oficial para iPhone. Então, né, hoje em dia, eu acho que não sei se você já consegue fazer tudo, mas boa parte, talvez algumas coisas... A gente comentou outro dia que alguns de algumas configurações de, de privacidade você ainda não consegue fazer, ainda estão estão sendo testadas em versão beta e tudo, mas Sim. O, o aplicativo para iPad com certeza vai ser um aplicativo completo, porque é algo muito desejado, que muita gente quer, muita gente tem, né? Tem mais iPad no mundo do que Mac, obviamente. É, então, o ideal é que é fosse um isso, app né?
1: universal, né? É o único. É, esse seria o esse era, ideal.
0: Daria para fazer, né? Quer dizer, daria. Existem ferramentas para construir isso. Não sei se o, se elas são é, suficientemente boas, ou, ou se dá para fazer para o que o WhatsApp se propõe, porque aí foge um pouco do meu, da minha área, do meu conhecimento aqui. Mas, mas daria, né? Você hoje tem como fazer um aplicativo para tudo, né? inclusive para Apple TV. Óbvio que não precisa de WhatsApp para Apple TV, mas você faz um aplicativo e distribui para todos os sistemas. Seria o mundo ideal Lançou, um, lançou a versão 10.2. Vamos embora. Liberou para todo mundo. Pá.
1: É, eu espero que seja algo, algo assim. E o que me deixa... Continuo, continuo sendo fanzaço do Telegram. É o meu mensageiro principal. Meu mensageiro favorito. Mas é inegável como nos últimos anos o WhatsApp se transformou. Né? Em, na forma como o Facebook agora a meta lida com ele. Né? A atenção que a empresa dá a ele. E o, o investimento que ela tem feito em evoluir. Né?
0: O app o serviço como um todo. Vem evoluir muito, mas é que a gente, é que ele chegou num nível que não tem mais aqueles a, a gente não sente mais a falta daqueles recursos que antes a gente falava, nossa o Telegram tem isso há 200 anos e nada no WhatsApp ainda. O básico eles já cobriram mas é impressionante a quantidade de recursos novos que o Telegram bota em cada atualização. Né? E é Agora, de
1: mês em mês, sei lá, cada Cara, dois meses caras vem botam... com update, não é update assim, a correções de
0: bugs e melhorias gerais não, é update não, os caras assim, ah, o Clubhouse tá, né, tá bombando. Aí os caras me vêm com um chat de voz, tipo, duas semanas depois que o Clubhouse né, estourou. Aí, assim, toda, toda, todo mês tem alguma coisa muito boa sendo implementada no Telegram e ele tem o que pra mim é, é ótimo, que é que não ocupa espaço no iPhone, né? Porque é tudo roda no servidor e tal, então isso pra mim é, é ótimo. Agora, de, definitivamente o WhatsApp chegou num nível que você já não reclama mais, ah, não tem, né, não tem isso, não tem aquilo. Pra gente, por tem algumas coisas que são meio esquisitas né a gente não até hoje não tem um grupo de ofertas por exemplo no WhatsApp porque o WhatsApp é limitado nesse sentido né você não tem como é, ter uma privacidade tão boa no WhatsApp como tem no Telegram que você não né, você não, não mostra suas credenciais no Telegram e no WhatsApp todo mundo vai saber quem é você qual é o teu número qual é o teu... então tem coisas que o WhatsApp poderia melhorar principalmente pensando nessa comunicação é, de canais né de grupos porque o Telegram é muito forte nisso de canal né? hoje em dia tem um monte de canal é, de distribuindo conteúdo no Telegram, né? A gente tem lá o de ofertas e o do nosso... É, o, o dos posts, né? Quem quiser acompanhar ó, todos os posts que estão saindo no Mac Magazine. Tem lá um bot no Telegram que... Com comentários tudo. integrados. É, então, assim, o Telegram, ele te dá muito, muita abertura, né? Muita flexibilidade. Você tem como fazer muita coisa que ainda não é possível. Mas o WhatsApp virou um, um mensageiro é, completo no sentido de trocar mensagens com outras pessoas. Né? Ele já está suficientemente bom e com é, recursos é que atendem basicamente a todo mundo. Não é até que 99%, né, da população brasileira tem o WhatsApp instalado no telefone, não quer dizer que usa, mas tem o WhatsApp instalado. É é covardia. Aqui, aqui ainda, eu ainda preciso perguntar se você tem o WhatsApp nesse número, sabe? É, ele bomba muito, não é... é Brasil e Índia, né? Estados Unidos, o, o Estados Unidos é a iMessage e Messenger, né, do Facebook, que bombam. É, Ásia tem o China, o WeChat bomba. É, a gente tem esses núcleos né? Mas o WhatsApp, o Facebook, agora a Meta deu sorte de pegar dois países enormes, né? Índia, <risos> para lá de bilhão e Brasil, pô, 220 milhões, 200, e sei lá quanto é que tá aqui agora, né, o número. Então, são dois Edu, mercados a gigantes. Maioria das... assim.
2: A maioria das pessoas que procuram a gente pedindo ajuda... Quando o iPhone está com pouco espaço disponível... A gente vê que o WhatsApp é um dos grandes vilões... Né? De, de, um dos grandes consumidores de espaço dos iPhones... Então eu acho que um, 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 uma tacada de gênio que a meta pode dar nesse aplicativo... É fazer com que essa, esse espaço ocupado vá para uma nuvem... Né? O que para eles... É, tudo bem, é lógico que tem custo, a gente sabe que tem, né? Nada sai de graça, mas que para uma pessoa que tem um, um iPhone com pouca capacidade de armazenamento, vai ser a salvação. Quantas pessoas se veem obrigadas a deletar coisas que elas nem queriam deletar, queriam manter ali um histórico, né? Um, uma recordação e tal, mas tem que deletar porque ou é isso. Ou é deletar, ah, talvez, outros aplicativos eu, inteiros, deletar fotos, né?
0: Eu afirmo aqui que muita gente poderia ter um iPhone de 64 se o WhatsApp fosse no servidor. Muita gente. Assina embaixo. Gente. Muita gente. Assina embaixo.
2: Eles têm melhorado, sim, o WhatsApp, mas, assim, eu acho que o, o, a, a cartada de mestre vai ser a hora que eles conseguirem fazer isso, né?
1: E continuando, um ritmo muito satisfatório de homologações. A Anatel aprovou nos últimos dias, AirPods de terceira geração, MacBooks Pro de 14 e 16 polegadas e também os fones Beats Fit Pro, que eu tô doido pra testar, mas só vão chegar aqui. Tem uma galera perguntando pra mim, ah, quando é que você vai testar o Beats Fit Pro? Tô doido pra testar mais do que vocês. Mas ele vai demorar pra chegar aqui. Eu acho que chega começo de 2022. Espero que antes. Assim que chegar eu vou testar, vai ter vídeo, vai ter tudo. Só tá vendo nos Estados Unidos, galera, pra quem tá perguntando. Eu acho, só é, comprar acho que só nos Estados Unidos. Unidos. Não
0: dá para comprar aqui é, no verdade. Brasil
1: nem em Portugal, não. Só, só importando. E não é à toa que desses três que foram homologados, dois já estão à venda no Brasil, começaram a ser vendidos hoje. Os MacBooks Pro e os AirPods de terceira geração estão à venda no Brasil agora. O Beats Fit Pro só foi homologado, só vai provavelmente também chegar ao Brasil no começo do ano que vem. E os AirPods eu não olhei como é que tá o prazo de envio do olhar? Tava um dia
0: útil, cara.
1: Tava bem. Tá bom, tá bom T né? Tá tranquilo. Tava
0: bem bom. Deixa eu. Vou até
1: confirmar. Vai que aí. Os é... MacBooks Pro, ah. não. Estão à venda, mas não estão, né? É, como um pedido antecipado, porque os modelos padrão, eu nem olhei os personalizados, como o meu aqui, por exemplo, que demorou, os modelos padrão estavam para 3, 4 semanas quando foi ao ar. Não sei se já piorou a situação, mas estavam 3, 4 semanas Continua todos. Continua 3, todos 4 os modelos. semanas
0: e os AirPods continuam um dia útil, ou seja, tá, tá bem de estoque é, de AirPods. AirPods tá na boa. Aliás, o
1: Diogo Pires, eu vou até chamar o Diogo pro, pro próximo podcast aqui, é, tem tempo que ele não participa, mas ele pegou agora um Ontem, 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 ontem os, os AirPods terceira geração e disse que na orelha dele parece que foi feito pra orelha dele. O negócio é perfeito. <risos> só pra. Só para
0: <risos> E, e aí eu falei, raça. beleza,
1: foi feito pra sua orelha, então você escreve o review pra gente daqui a algumas semanas aí, deixa ele ah, é, testar aí, ó, bem. ótima, ótima ótimo é. ponto esse. Ele um... jogou a bola, eu cortei. Aí você escreve é o review, aí. ponto. Mas é isso. É é pra quem estiver disposto a pagar essa, Essas bagatelinhas aí Por esses produtos Macbooks Pro começam em 27 gente, mil reais A gente já tinha falado, né
0: do, Dos preços Eu né, não paguei tem... isso não, viu gente Paguei muito, mas não, não foi por isso que Por isso que precisava <risos> de superchat né? Porque Mesmo é. aí não é barato é não Não é Porra. o preço do Brasil mas não é barato. Aqui começa, aqui no Brasil, eu é, tô falando dos preços parcelados, né? Em 12 vezes. Lembrando que tem 10% de desconto para pagamento à vista. Mas aqui no Brasil começa em 27, aquele MacBook de 14. O cap CP... Capado, entre aspas, é, né? Com um CPU de 8 núcleos e um GPU de 14 núcleos. É, e aí sobe para 33. Se você pega o. com 1TB e com a CPU de 10 núcleos e GPU de 16 núcleos... E aí, para o dia 16 o meu Safari aqui tá. não tá ajudando? Não é? tá, tá, dando tá dando uma travadinha. Quem vai usar o Safari? Está dando uma travadinha. O
1: Arison tem cara que não usa o Safari, não. Eu uso só o
2: Safari, cara. É lógico. Instalei o Chrome só para participar do podcast. <risos> o
0: dia 16 ele começa... Em 33, aí ah, ele, ele não é capado, né? Ele, ele vem já com CPU de 10 e GPU de 16, com 512 de espaço. E aí tem uma intermediária de 35500, que vem com 1TB, e tem o topo de linha, que é o Max, com 32 núcleos né, de GPU e 1TB, que custa 45.500. E óbvio que você pode personalizar esse para botar 64 de, é, de, de memória né, e até 8 teras de SSD, aí o bichinho fica para 80, né, se não me engano, que a gente comentou. Então é pesado, pesado. Quem tiver empresa, por exemplo, que não tem como, né, dificilmente tem como, precisa comprar no um Brasil, nota, nota fiscal brasileira e tudo, mas se você está pensando em comprar um desse, vai o nosso aviso aqui de novo, aproveite Black Friday nos Estados Unidos, em Amazon, em BH, e não sei o que, traz com a for Me, pagando imposto, vai e, valer muito mais. E vale mais lembrar a pena,
1: também que esses são os preços oficiais, né? Esses produtos logo logo estão em redes varejistas aí, e a gente tem visto. Logo já logo eu não últimos sei, né? o estoque
0: tá. tá é, bem... o problema são
1: os estoques. Tá não, nem a baixo. Apple tem também, né? Três, quatro é. semanas, mas enfim. Quando tiver tudo normalizado em termos de estoques, a gente. É uma coisa que mudou nos últimos anos, né? Os preços sugeridos da Apple, logo de cara, eles já são ah, a gente divulga... batidos aí
0: pela. A gente Divulga Mac direto com 30% de desconto, né? 35%. Tem, aí tem. Muito, muita gente. Muitas vezes o MacBook Air, por exemplo, aqui no Brasil, sai quase o preço dos, dos Estados Unidos. A gente já divulgou muitos preços que. Um pouquinho mais mas é caro. Se preocupa caro, vai.
1: Nossa moeda tá desvalorizada pra caramba. Isso aí não tem muito pra onde correr, mas não precisa também sair correndo, porque MM Ofertas está aí para te ajudar. Sempre que pintarem boas oportunidades aí, vocês vão saber aí pelo Telegram, pelo Facebook, pelo Twitter, por onde vocês preferirem acompanhar as nossas dicas. Valeu, tá Pedro. Aí a venda.
0: Aí a venda. Chegou. Eu, eu confesso que chegou mais rápido do que eu imaginava, cara, porque com esse. Estoque bizarro que tá é, aí. É, mas é, é o chegou entre aspas, né? Botou, botou lá, né? Pra, pra, pra... É, mas tem que enviar, né? Tem que enviar em quatro semanas. Tem. Lembra que. Eu não sei como é que tá em Portugal, mas nos Estados Unidos já tem prazo, né? Pra 2022. Janeiro. É, teve gente, teve gente perguntando aqui, só pra gente fechar essa pauta, quanto tempo que demorou o meu?
1: Eu pedi um modelo personalizado, não é nem o intermediário, nem o top, né? Foi ali no meio. É. E eu pedi... Putz, agora não me lembro que data foi. Eu acho que demorou ao todo aqui, foram essas três semaninhas. Mas foi menos do que a Apple falou que ia demorar, né? Chegou um tantinho antes do que a Apple previa. Era para chegar entre 29 de novembro e 8 de dezembro, se eu não é, me engano. eu lembro que chegava de em dezembro. E 8 de dezembro e chegou é, na terça-feira agora, né? Foi terça? Foi. É isso. E é isso aí, galera. Vamos ficando por aqui. Este foi o Mac Magazine no ar 451. Começando agradecendo a participação especial do nosso patrão Alisson Rocha. Valeu, Alisson. Prazer tê-lo conosco aqui.
2: Imagina, eu que tenho que agradecer pela oportunidade. Desculpe se não pude colaborar com todos os temas, alguns. Que isso? É, a gente não acompanha, né? E, e... Mas enfim, foi um prazer. É, sempre que precisarem, pode contar com a presença. E queria pedir pra galera aí que ainda não não deu like, que eu tô vendo aqui que, pô, tem... Como é que tá? No momento vendo. tinha 200, mais de 200 pessoas e 70 likes, 80 likes. Pô. Ah, não. Vamos lá, essa vamos galera like.
0: aí, não tô entendendo essa galera aí. É... Vou, vou, vou encerrar pois o
1: podcast é. daqui a 3 minutos só por causa disso.
0: <risos> não tô Valeu, pessoal. Assim. E,
2: e mandem um abraço pro Breno. Quem sabe um dia a gente encontra novamente aqui. Com certeza, é,
1: ele ia, com certeza. Ele ia participar, mas surgiu um imprevisto aí de última hora, mas pelo menos você teve um, um pouquinho mais de oportunidade de falar Que ele não ia deixar muito, não.
0: Pô, aquela pauta lá do carro autônomo, a gente não ia falar nada, não, cara. O cara ia sair atropelando todo mundo aí. Imagina, né? Imagina.
1: Olha só, nosso podcast é um oferecimento dos patrões Platinum Fix Tech a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Max. E Icaiu, caiu a solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto. Apple, e eu não sei se vocês sabem, mas a gente tem três vagas aqui, né, Doutor Marques, Patrona Temos três vaguinhas aí pra três empresas. Fixtech tá aqui com a gente há muito tempo, já era... era a antiga Max Services, ó, já tá aqui no podcast há muito tempo, e caiu nesse fala. duas empresas parceiríssimas nossas, e estamos com uma vaga aqui de Temos aí uma vaguinha, se você
0: tem uma empresa Uma só, hein?
1: Se quiser, pode ou pelo Patreon, ou lá pelo Catarse, tem umas... um pacotinho bacana aí pra Patrona Plástico, inclusive você é mencionado aqui no final de todos os podcasts. Então, quem tiver Manda lá. E obrigado também a todos que nos apoiam lá no Patreon, no Catarse, especialmente os patrões Ouro, Alain Ribeiro Leitão, Alexandre Patrício, Arnaldo Dias, Arthur Duran, Bruno Bezerra, Cristiano Melo Gamba, Daniel de Paula, Derson Lopes... Enio Feitosa, Fábio Gonçalves Fernando Feg, Gustavo Assis Rocha Henrique Félix, Henrique Veloso Luciano Flair, Nelson Barbosa Tavares Pedro Cobatini, Rafael Mantovani Ricardo Custer Sérgio Bergamini, Thiago Demiciano Wendel Alves e Wendel Belarmino Obrigado Eduardo Garcia pela edição desse podcast Eu preciso dormir que eu já tô errando pra caramba aqui Valeu galera que, <risos> que acompanhou ao vivo aqui Boa noite, até a edição que vem Tchau, tchau
2: Pretendo
0: que cuentes